0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler. Painel Literário Sejam todos bem-vindos ao painel literário da Rádio Transmundial. Hoje a gente vai conversar sobre um problema que assola toda a humanidade que é a culpa. E a gente, para isso, vai conversar com o professor e pastor Neilson Xavier Brito, que escreveu um livro publicado aqui pela Rádio Transmundial, que é a tese de mestrado dele, ele vai falar isso um pouquinho mais, que é Livres da Culpa, Teologia da Graça no Aconselhamento Cristão. Pastor Neilson, seja bem-vindo ao Painel Literário.
1: Obrigado, graça e paz. É, falar sobre culpa é, acima de tudo, falar da graça, porque o tratamento da culpa é a graça. A ideia de culpa surgiu a partir da convivência pastoral. São 42 anos de ministério e 36 em Pompeia.
0: Lá na Pompeia.
1: 36 em Vila Pompeia, 42 no total. E eu comecei a elencar alguns casos de culpa. O primeiro foi uma senhora que tinha sofrido um abortamento e carregou essa culpa até os 65 anos. Depois eu enfrentei pessoas que não as, sofriam por ter sobrevivido a um acidente e o pai ter morrido. Depois outro que não entendeu que a mãe teve uma convulsão, pensava que ela caiu da escada por, por uma discussão com ele. Outra porque desejou a morte do marido. Outro porque fez negócios indevidos. E assim um ambiente de culpa, o problema da culpa que é universal, né? e não é só da religião, culpa não é uma questão só da religião, Freud diz que, inclusive, ela controla um pouco a sociedade, hum. é, mas, geralmente, ela é colocada debaixo do tapete, porque ela envolve cuidado, envolve tratamento, envolve perdão, envolve auto-perdão. Então, culpa adoece. Na realidade, a culpa tem trazido muitas enfermidades na área da psicosomática. Então, desde a pós-graduação, o assunto da, da culpa tem me interessado, me levou até o doutorado, e se Deus permitir, um pós-doc, que eu pretendo trabalhar culpa nesse processo de sindemia causada pela Covid, e de que maneira, um conceito também novo, de microteologia, como a microteologia chegou e tem chegado no cuidado dessa culpa.
0: Tem vários tipos de culpa, né? Tem. Porque tem culpa por uma ação pecaminosa, por exemplo. Tem culpa por uma omissão, por exemplo. Tem culpa por não ter dado tempo, por exemplo. Na pandemia, teve velórios aí, enterros, que foram feitos sem a presença até da família mesmo, né? As pessoas levam isso muita culpa, né? E culpa por ter levado até a doença para dentro de casa. Uhum. Que é uma questão que eu gostaria de abordar. Ela,
1: pode, ela é real, quando de fato ela é necessária, acontece, é um instrumento de controle de sociedade, inclusive, mas ela pode ser uma culpa falsa, né? uma culpa que de repente você leva e ela não existe. Ela é uma culpa também existencial, é aquela culpa que você. é aquele conflito entre o eu real e o eu ideal, por que, que a minha vida se tornou isso? Então eu sou culpado por ter tomado decisões. Tem a culpa teológica, que é fácil resolver com, com a questão do, do, problem, da, da, do perdão de Deus. E eu criei no doutorado um outro conceito que eu chamo de culpa real, culpa ética. Quando você, por conta de novos conhecimentos, de pesquisa, você começa a pensar diferente da sociedade, diferente da caixinha, e você se sente culpado por pensar diferente porque agora você tem instrumentos de conhecimento, instrumentos de medidas que fazem com que você possa pensar diferente aquilo que a, que a sociedade sempre condenou, que, de fato, na realidade, não quer dizer que não seja errado do ponto de vista da ética, mas que merece um novo olhar. E você termina sentindo culpado porque você se torna alguém fora da caixinha, né? como eu digo, você começa a pensar diferente.
0: Certo. É, agora, esse ano, a, a gente né, teve um ganhador do Oscar, não sei se o senhor já assistiu esse filme e se não assistiu, eu recomendo assistir, que é A Baleia. E, e esse filme é culpa o tempo todo. É culpa o tempo inteiro, é todo mundo com culpa. Ele toma uma decisão lá, uma decisão uh, de abandona a família, abandona a filha, para ter um caso homossexual, né? E acaba com todo mundo, todo mundo sofre naquilo, tem suicídio no meio, tem um monte de coisa que acontece. Todo filme, ele passa dentro de uma sala, né? parece assim um espetáculo de teatro, tudo dentro de uma sala. Mas a culpa é um negócio muito pesado no filme. Ele traz isso, como as decisões podem trazer uma culpa e as pessoas vivem se flagelando dentro dessa culpa. O senhor, o senhor tocou no ponto aí de uma culpa, uma coisa que é falsa. O Dr. Shady tinha um programa aqui que chamava Pecados e Pecadinhos. E ele aborda exatamente um dos aspectos culpa como pecado. Porque algumas vezes é culpa falsa, ele chama de pecado. Né?
1: Alguns diziam, eu tinha um professor também que escreve sobre culpa. Ele dizia que, às vezes, o pecado é uma questão geográfica. Né? <risos> e e você, você foi construído de uma forma que aquele pecado tem a ver muito mais com a construção com que você foi, foi desenvolvido, né? ou foi crescendo, do que propriamente com a questão teológica.
0: É, por exemplo, o tabaco, né? que nos Estados Unidos é tranquilo. O, né?
1: Em alguns lugares usa bebida. É. Então, isso faz com que... E há casos mais graves, assim como a questão... É, da, de pecados, da, ou, não quero chamar pecados, mas situações ligadas à área da sexualidade, ou alguns problemas, ou a própria psiquiatria traz alguns novos conhecimentos, a psicologia, a psicossomática, porque na, no doutorado eu desenvolvo culpa, mas eu faço uma espécie de costura com a linha da graça entre a teologia do corpo, a questão psicossomática e o, e o tratamento do, da culpa como um aconselhamento libertador, eu até digo que é um tanto subversivo, porque o aconselhamento tem que libertar você. O, a, o aconselhamento produz esse movimento de libertação, de tomada de consciência e que às vezes você desconstrói coisas que são da religiosidade
0: e não da, da verdadeira espiritualidade. Não da verdadeira culpa.
1: É, não pode faltar na instante de quem pensa em culpa, o livro do Poultonier.
0: Uma culpa e graça, culpa né? Culpa e graça não pode é.
1: faltar. É ótimo esse. Livro. Porque inclusive quanto mais rígido for a minha educação, a sua educação, mais nós somos propensos à culpa. E Dr. Merval diz que a psiquiatria e a psicologia não dão conta da culpa, só a graça de Deus. Eles deslocam a culpa, tratam de uma forma talvez mais compreensiva, mas a que... aí envolve a questão do auto-perdão, que é dificílimo, né? porque você, você se
0: pune. Né? Aí vem a questão da psicosomática. Então, você adoece por conta de culpa. Na, na questão do aconselhamento bíblico, a teologia bíblica, da graça, a teologia bíblica, da, do aconselhamento bíblico, ele dá conta de todos, de todas as culpas? Ele precisa dar conta ou ele dá realmente conta? A graça dá, dá conta de todas as culpas? Porque tem uma culpa que é religiosa, né? Ah, pequei, poxa, Deus, agora vai me... Ah, ah, mas existem culpas que não estão nem relacionadas a pecados, nem estão relacionadas à religião, mas a graça dá conta dessas culpas também?
1: Eu lembro, de quando eu comecei a enveredar pela teologia da graça, João. eu fui aconselhado por um professor. Mas cuidado, né, sou porque é um caminho sem volta. E graças a Deus é um caminho sem volta. Eu não falo da graça escancarada, da graça barata, da graça que não envolve arrependimento. Mas, na minha visão, a graça, quando ministrada de forma bíblica correta ela dá conta porque ela vai descortinar um Deus de misericórdia e perdão não aquele Deus de punição que nós fomos criados o Cristo diz
0: isso eu não vim para julgar o é, mundo é, né eu, eu vim para salvar
1: eu costumo dizer olha gente eu não estou no mundo para julgar ninguém porque já tem quem faça eu estou no mundo para trazer uma boa notícia que é a graça que pode transformar a vida agora por exemplo eu trago a graça na questão da psicossomática Talvez eu não traga a cura física, porque a, a culpa em muitos momentos já foi tão, tão arraigada no organismo, mas a graça pode trazer uma nova forma de ver e conviver, e enxergar e aliviar a própria enfermidade.
0: Ouço o senhor falando e me vem à mente a questão, por exemplo, de Judas. O que me parece, Judas, ele não encontra um arrependimento na graça ou a segurança dele na graça, mas me parece que ele encontra remorso e esse remorso faz com que a culpa se agrave de tamanha fulto que ele encontra, a única solução para ele é o suicídio. Não, o remorso não, não muda a culpa, o remorso pune a culpa. Ah.
1: O remorso condena a culpa não e cura. leva à morte, não cura. Tournier diz que a porta de entrada para a graça é o arrependimento. Há coisas que eu não posso consertar mais, há coisas que eu errei. eu tenho que olhar para mim mesmo e ministrar perdão sobre a minha vida. Isso, conselheiro, é muito importante. É a questão do abortamento, por exemplo. Nós temos um conceito condenatório do abortamento. Não estou defendendo bandeira de aborto, Sim. mas sem compreender as questões estruturais, inclusive uma coisa que não gosto que se fale, que, é, que são os pecados estruturais. Então, você tem que trazer libertação, alívio, transformação.
0: Não é apoio a falar assim, não, então tudo não, bem, não, vamos não, todo mundo abortar. Não. Mas está falando, é... já aconteceu, como é que a gente... Lembra da ressurreição de Lázaro? Hum? Jesus disse, Lázaro,
1: vem para fora. Aí chama o povo e diz, agora vocês vão desenrolar as faixas, esse seu aconselhamento, o processo do cuidado, da poemênica, de transformar aquela vida o melhor possível, dentro do que ele possa. Eu tinha uma ovelha que nunca se perdoou, porque o pai morreu e ela sobreviveu a um acidente. Se eu tivesse o conhecimento que eu tinha na época, eu teria levado aquela minha ovelha ao lugar do acidente e tinha feito algo que eu chamo de rito, que é quase que uma conversa...
0: No local onde no o local trauma local foi estabelecido. onde
1: o trauma foi estabelecido, para que ela pudesse entender que ela não foi culpada disso. Desenvolveu, coincidentemente, dois cânceres. que Ela nunca aceitou
0: viver. Somatizando. Né? Então
1: somatizou. É uma questão que o aconselhamento precisa abordar na questão da culpa. Porque a culpa mata. Mata mesmo. A culpa mesmo. atrofia. A culpa. Tira a beleza das pessoas. Mas a graça restaura. A graça restaura, eu creio. Se a graça não restaurar, meu filho, nada mais.
0: É verdade. Muito bem, nós conversamos aqui sobre o livro Livres da Culpa, A Teologia da Graça no Aconselhamento Cristão. Você pode adquirir esse livro na loja da Rádio Transmundial ou nas melhores livrarias do ramo, né? <risos> Professor Neilson, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Você ouviu?